0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründungsgeflüster. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wollen heute unter anderem auf eine Frage eingehen, die uns über Instagram erreicht hat. Und zwar, wo finde ich meine Mitgründer? Wir hatten bereits eine Folge über das, in Anführungszeichen, perfekte Gründerteam gemacht und wie wichtig es ist, ein gut funktionierendes Team zu haben. Heute soll es nun speziell darum gehen, wie suche ich mir meine Mitgründer und vor allem, wo finde ich diese Mitgründer? Um das zu klären, gehen wir erstmal darauf ein, wie man herausfindet, wen man eigentlich sucht. Ein Thema, mit dem wir uns immer intensiver auseinandersetzen, denn auch wir suchen noch das fehlende Puzzleteil. Aber nun äh, geht's los, denn diese Folge haben wir extra kürzer gestaltet und ich will das durch mein Intro hier auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen, eine Sache würde ich aber noch gesagt haben, am Ende, Freunde, wird gefeiert. Also ganz viel Spaß.
1: Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Also Oberthema ist Mitgründer gesucht mhm. und finden. Wie Lena schon gesagt hat, wir haben uns damit auch auseinandergesetzt, weil wir ja zwei Ideen haben, Produktideen. Und eine davon tragen wir gerade schon, die Prototypen äh, haben wir selber hinbekommen. Und die andere, die eigentliche Produktidee der Hundefutter-Dummy, da fehlt uns einfach wirklich die Expertise. Und wir haben die letzten Wochen uns sehr damit auseinandergesetzt und festgestellt, das hemmt uns auch richtig und zieht uns auch Motivation und Energie. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt gerade mal auf die die Sachen, die wir gerade tragen. Lena ist heute richtig verrückt. Ich sag's euch, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, <lacht> äh, wie Lena heute richtig motiviert ist. Die hat letzte Woche so einen blöden Podcast gehört und seitdem denkt sie, wir können die, die <lacht> keinen blöden
0: Podcast. Kann ich auch jeden wärmstens empfehlen. Unbezahlte Werbung. Silicon Valley von Christoph Käse, also ich habe mir die das Hörbuch angehört, das ist ähm, super, super cool und ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen, daraus machen wir auch noch mal eine Folge, jetzt geht es eher um die Mitgründer, genau, ich bin super motiviert, wie kamen wir darauf, also wie, ich glaube, was ausschlaggebend jetzt für uns war, nochmal die letzten vier Wochen sind es ja seit der letzten Folge, haben sehr viele Gespräche mit Außenstehenden und die Inkubator Class hat auch gestartet und eine Frage wurde uns gestellt von einem Außenstehenden und zwar, was sind denn, was sind denn eure Kernkompetenzen im Team? Weil zur Umsetzung des Dummies da fehlt uns einfach noch eine wichtige Kernkompetenz und ich glaube, das war so der Aufhänger, weswegen Hannah und ich die letzten Wochen wirklich genutzt haben, nochmal unsere Strategie zu hinterfragen, unsere Produktideen zu hinterfragen und neu auszurichten, eben weil wir, weil uns bewusst geworden ist, okay, uns fehlt halt wirklich für dieses Produkt echte Kernkompetenz. Ja, deswegen soll es jetzt darum gehen und ich finde, das ist schon das ist ein großer Schritt, den wir da gegangen sind, weil bevor man sich fragt, wo finde ich meine Mitgründer, sollte man sich zuerst die Frage stellen, was suche ich denn? Und dazu hatten wir auch beispielsweise in der Class mal wieder diese wunderbaren Persönlichkeitstests gemacht, um zu gucken... Abgesehen davon, was was wir, sage ich jetzt mal, objektiv betrachtet wissen, was unsere Kompetenzen sind, ist das natürlich auch immer sehr spannend, nochmal ähm, sich die Persönlichkeit an sich anzuschauen, weil ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, warum Hannah und ich zum Beispiel im Team so gut harmonieren. Und da ist es auch... Einfach super, wie wir bereits schon mal angesprochen hatten, hatten wir ja bei Entrepreneurship wurden wir zugeteilt in verschiedene Persönlichkeitstypen. Und genau so einen Test hatten wir jetzt auch noch mal in der Inkubator-Class gemacht, aber ein bisschen anders. Und was da rauskam, war wieder wie die Faust aufs Auge. Hanna, möchtest du sagen, was bei dir rauskam, was für ein Persönlichkeitstyp du bist? Ich bin die Exekutive. Punkt. Damit ist alles gesagt. Ja. <lacht> ja. Das bestätigt einfach nur nochmal also, dass... Hanna, möchtest du kurz sagen, was deine Stärken und Schwächen sind? Hast du es noch am Schirm? Nö, möchte ich auch nicht sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du sehr gut darin bist, Entscheidungen zu treffen und ein Unternehmen zu leiten, dass du einfach sehr gut diese, ja, diese vielleicht auch ein bisschen strengere Sache einfach gut durchziehen kannst, im Gegensatz zu mir. Das kam nämlich auch bei mir raus, weil ich überhaupt gar nicht gut darin bin, Entscheidungen zu treffen. Wenn diese Entscheidungen Folgen haben, die für andere Menschen nicht so schön sind, bin ich einfach zu zu weich, zu döselig. Ja. Also heute das. Morgen
1: warst du überhaupt gar nicht weich und es fiel dir auch gar nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, weil es aber auch auf uns <lacht> gezogen war. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, das heißt wirklich... Am Anfang ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, was ihr für ein Typ seid, wen ihr braucht. Hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Und dann geht es jetzt ja darum, wo man Leute findet, die das Team komplettieren. Wir sind da jetzt so rangegangen zu sagen, okay, wir wissen, wen wir brauchen. Wir wissen ähm, vielleicht noch nicht so ganz, wo wir die Leute finden könnten, weil wir uns einfach noch nicht aktiv darum kümmern. Also wir haben Ansprechpartner oder Institutionen genannt bekommen, wo wir mal anklopfen könnten. Aber das fühlt sich irgendwie noch nicht richtig für uns an, da so jetzt zwanghaft jemanden zu suchen, weil das muss ja wirklich einfach perfekt passen. So die Teamharmonie ist uns super wichtig und bis jetzt hat sich bei uns immer alles richtig gut ergeben, weswegen wir da jetzt einfach das so akzeptieren und es ist ja jetzt nicht so, dass wir nichts zu tun haben, sondern deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen was anderes. Aber an sich gibt es viele Möglichkeiten, um Team Partner zu finden. Das ähm, offensichtlichste oder unabhängigste ist sicherlich, im Internet einfach mal zu schauen. Da gibt es ganz verschiedene Plattformen, zum Beispiel bei Foundario oder Mitgründer.com kann man ähm, suchen und ich glaube, da kann man auch wirklich das äh, eine ernst gemeinte Suche oder ein ernst gemeintes Angebot reinstellen. Ähm, ja, ich glaube, das gibt echt mehr Teams, die noch Leute suchen, als wir vermuten könnten. Also hier in der Inkubatorklasse sind auch zwei Leute, beziehungsweise die eine hat ein Team, aber der einer ist auch dabei, der ist ganz alleine, die anderen sind immer Zwei- oder Dreier-Teams und der rockt es auch alleine. Ich bewundere das so sehr, alleine eine Idee zu haben und dann trotzdem äh, sich bei so einem Wettbewerb mit anzumelden oder bei so einem Coaching und zu sagen, okay, ich brauche noch jemanden, aber bis jetzt ziehe es erstmal alleine durch. Ähm, wahnsinnig mutig. Ich weiß auf jeden Fall, dass dass es bei uns anders wäre. Ich könnte das, glaube ich, nicht alleine. Ich auch nicht. Ja, und dann gibt es natürlich noch Facebook-Gruppen auch, wo man reinschreiben kann. Da ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Austausch immer da. Und ansonsten natürlich Nummer eins Netzwerk. Leute direkt persönlich treffen, sich mit denen austauschen. Und dann ergibt sich das auch alles. Ich glaube, auch wenn man die, die Energie und die Vision der eigenen Träume ausstrahlt, dann finden sich auch Leute, die das mit einem teilen möchten und können. Und dann mit ins Projekt einsteigen, wenn man darüber
0: spricht mit Leuten. Ja, und ist auch ähm, der Ort, wo man darüber spricht, ist, finde ich, sehr ausschlaggebend. Also beispielsweise jetzt bei uns, in unserem Fall, wir suchen einfach noch aktiv nach einem Produktdesigner beispielsweise. Und da macht es einfach Sinn für uns, sich in Weimar mal umzuhören und in Weimar diese Sachen anzusprechen, weil die Bauhaus... Uni ja diesen Produktdesign-Studiengang anbietet. Und natürlich, das ist für uns jetzt wirklich nicht weit weg, ähm, bietet sich das da an, dahin zu gehen und an dieser Uni einfach mal über diese Sachen zu sprechen und ähm, gucken, wo kann ich da anknüpfen? Haben die vielleicht auch ähm, eine Gründerberatung, wo sich schon mal Menschen versammeln, die prinzipiell auch Interesse an der Gründung hätten? Oder gibt es sonstige Veranstaltungen, Corona-bedingt ist das jetzt natürlich wirklich suboptimal äh, im realen Leben, sage ich jetzt mal, nach Mitgründen zu suchen. Aber genau, das sind solche Anlaufstellen, wenn man genau weiß, okay, ich habe diese Kompetenz und äh, von meiner Persönlichkeit her, aber auch von den Sachen, die ich kann, also, ne, so fachlich gesehen, da muss man sich einfach wirklich gut überlegen, was ist das und was ist das, was ich brauche. Und daraus leitet sich automatisch ab, wo muss ich hingehen? An welchen Orten versammeln sich diese Menschen, die ich suche? Also sei es jetzt die Fachrichtung oder die Vision vielleicht auch. Da kann man einfach wirklich, muss man ganz gezielt schauen, wo muss ich hingehen? Und dann spreche ich darüber und dann komme ich mit Leuten ins Gespräch. Und vielleicht kennt der eine jemanden, der auch mal Lust hätte und so weiter und so fort. Und dann... Um, Stelle ich mir das so romantisch vor, <lacht> dass es dann so funktionieren kann? Um, ich glaube wirklich auch, dass sich in echt sehen viel ausmacht um, über Online-Plattformen. Das kann man mit Sicherheit, also das versuchen wir, haben wir auch schon ausgeschrieben. Ich finde aber echt, glaube ich, im realen Leben sich zu begegnen und direkt zu sehen, ob die Chemie stimmt. Das ist ja, auch sehr wichtig.
1: Das haben wir aber ja auch gemacht und zwar nicht Mitgründer gesucht, aber Praktikant gesucht. Genau. Also da haben wir auch, auch das ist wieder was, okay, wo finde ich diese Leute, die hm. ich suche? Bei uns war das relativ leicht, weil wir wussten, okay, wir suchen an der TU Ilmenau einen Praktikanten aus unserem Studiengang. Aber auch da muss man sich überlegen, okay, in welchem Semester muss der, ist der gerade ungefähr, der was suchen könnte? Wie erreiche ich den? Das heißt, wir haben zwar Mailzugänge hier, Verteiler, aber die sollen nicht dafür genutzt werden. Deswegen, wir selber sind auf verschiedene Arten und Weisen aktiv geworden. Wir haben Professoren gefragt, die das geteilt haben. Mhm. Danke nochmal auch an dieser Stelle, falls jemand mhm. zuhören sollte. Aber das ist so, ihr müsst selber euren Weg gehen, ihr müsst aktiv werden. Und wir waren echt überrascht, wie viele Leute sich da gemeldet hatten. Und wir haben uns ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon geteilt haben auch, aber äh, für einen Praktikanten entschieden. Ich glaube, das war vor der Sommerpause, haben wir noch gar nicht mitgeteilt, der ab Oktober dann uns mehr unterstützt. Und der wird doch absolut die perfekte Wahl sein. Nils, wir freuen uns auf dich. Du fährst <lacht> sicherlich zu. Aber genau, es geht eben darum, man muss wissen, wo man die Leute catcht, verschiedene und die richtige Kommunikation auch wählen. Das heißt, dass den Personen auch irgendwie zugänglich machen, worum es geht, die halt eben dadurch catchen. Uns ist das jetzt gelungen bei einem Praktikanten, bei einem Mitgründer, Ja, sind wir nach wie vor noch offen. Und da sind wir jetzt auch gerade noch so ein bisschen am Überlegen, okay, macht es Sinn, das Know-how in die Firma zu holen oder macht es eher Sinn, sich das einzukaufen? Da hatten wir diese Woche einen Termin auch bei der IHK, da ging es eigentlich um Fördermöglichkeiten, aber der Mann dort war auch sehr strategisch, hat er mit uns überlegt. Was braucht ihr überhaupt? Gestern hatten wir auch noch ein interessantes Gespräch und haben überlegt, was sind überhaupt die Kompetenzen von, von Kliman? Was ist sein USP? Äh, auch super spannend. Also, ich glaube, so dieses Bewusstsein über den eigenen USP, ähm, und das, was einem fehlt, die Stärken und Schwächen, und daraus dann abzuleiten, wen man für das Team braucht, mit der Vision geknüpft, ist so das, was man wirklich dauerhaft im Hinterkopf behalten sollte. Hm. Neben den ganzen anderen Sachen, die man da dann eigentlich erstmal noch entwickeln möchte. Ja. Also, wir äh, ansonsten äh, haben wir die letzten, also gestern und heute, in unserem Büro verbracht. Im Inkubator. Im das ist das neue Gründernetzwerk, ähm, der Theo Ilmenau, was aufgebaut wird. Wir sind eins von fünf Teams, die aufgenommen wurden. Haben jetzt hier eigene Büroräume, äh, kriegen hier ein Mentoring-Programm. Das hat uns, war das letzte Woche, als es gestartet ist? Mhm. Auch kommen wir schon wieder für länger hervor. Ähm, ja wird uns noch mal richtig auch einfangen und auf jeden Fall auch weiterbringen. Das heißt genau, Inkubator ist ein sehr akutes schönes Thema bei uns, weil wir einfach jetzt hier ein eigenes Büro haben und das ist eigentlich sowas wertvolles und besonderes. Wir haben jetzt schon langsam angefangen, auch uns da einzurichten. Simba fühlt sich auf jeden Fall auch schon richtig wohl, aber das ist ein richtig schöner Rahmen, den wir hier bekommen haben
0: auf jeden Fall und irgendwie ist es so ein bisschen wie so ein neuer Abschnitt
1: für mich. Also
0: das war auch was ähm, was mir tatsächlich vor ein paar Tagen bewusst geworden ist. Wir machen das jetzt gerade. Weißt du, ist also ich habe jetzt ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben, ich bin ähm, ich muss noch verteidigen yeah, yeah, yeah. <lacht> und ich bin ab Oktober kein Student mehr so. Und normalerweise geht dann diese, also gehen ja. Menschen dann in eine Anstellung über und Vollzeit und ähm, arbeiten dafür. Und ich habe mich halt dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich hätte gerne nur eine Teilzeitstelle und will meine restliche Kapazität in dieses Unternehmen stecken. Hanna genauso. Und da ist mir, wie ich da so gejoggt bin, ist mir das halt bewusst geworden. So Also, das hat auch, das war jetzt eine, eine bewusste Entscheidung von uns, Das ist jetzt wirklich nicht mehr nur neben dem Studium her, wir treffen uns ein bisschen und machen Sachen. So Also, wir machen das jetzt Wir halt. sind noch
1: so ein bisschen in dieser Welt vielleicht doch drin, aber für dich wird es realer. Ja. Das das, das ist die Wirklichkeit Das Hast du Angst? dass es die falsche Entscheidung war? Nee. Okay.
0: Nee, ich habe Angst vor Herausforderungen, die kommen, mhm. aber ich habe bei für keine Sekunde gezweifelt. Also natürlich war das so, wie mir das dann so bewusst geworden ist, okay, das hat halt auch einfach, das hat halt Konsequenzen so, ne? Ähm verschiedenster Art und da ist mir das wirklich bewusst geworden, aber ich habe ich dachte so, okay, natürlich darf man so, weiß ich nicht, aber nee, ich
1: habe es ähm, nicht bereut, nee. Aber mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht, die, welche Folge, das war die vierte Folge vielleicht, wo wir über Gründen im Studium gesprochen mhm. haben und haben da noch über die Vorteile gesprochen. Ich meine, diese Anfangsphase war auch bei uns Gründen im mhm. Studium, aber jetzt ist es ziemlich abrupt, dass das Studium vorbei ist und wir jetzt quasi unter reelleren Bedingungen leben, mhm. also wir müssen jetzt beide wirklich nebenbei gucken, wie wir unseren Lebensunterhalt ja. ähm, verdienen, weil alle anderen, die jetzt halt, wie du schon gesagt hast, fertig sind, die sind irgendwo angestellt und kriegen da mit ihrem geregelten Arbeitsalltag und äh, Arbeitsentläufen ihr festes Gehalt. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir das wirklich unternehmerisch und für uns selber hinbekommen.
0: Man muss jetzt halt einfach schauen, wie es läuft. So, ne? Also man wird es irgendwie hinbekommen und ich, ich krieg das auch alles hin. Und du kriegst das auch alles hin, wer das... Ähm also keine Ahnung, <lacht> ich war noch nicht in der Situation, aber ich stelle es mir so vor, dass wir das hinbekommen. Ähm Zusammenhalt. Das es wird, es wird aufregend, also es, wird, es ist echt aufregend und ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen der der letzte Funken gewesen, der mich heute Morgen dazu gebracht hat, jetzt diese Blase irgendwie aufzustechen, so. Wir reden immer davon Sachen, wir machen jetzt Sachen und ähm, man muss rausgehen und darüber sprechen und so. Und trotzdem sind wir. Denen wir jetzt wirklich Sachen machen. Trotzdem sind wir jetzt halt beide vom Typ her schon. Also wir verstehen das auch und wir reden da auch so drüber. Und wir sagen auch, ihr solltet es so machen, aber vom Typ her fällt es uns trotzdem nicht ganz so leicht, das umzusetzen. Wir sind doch so ein bisschen immer noch so im Perfektionismus
1: gefangen. Ja, und einer von uns beiden sagt ja noch immer, aber erinnerst du dich noch, was XY zu uns gesagt hat? Wir machen das jetzt und dann schöpfen wir wirklich von den Eindrücken und Gesprächen, die wir mit anderen Menschen, die uns inspirieren, unsere äh, Ableitungen daraus und sagen dann, nee, der hat gesagt, der hat es auch so gemacht, wir machen das jetzt. Ja. Und wir machen das jetzt auch wirklich. Wir ja. haben die Prototypen an und wir verticken die jetzt. Ja. Wir machen das jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, um nochmal den Bogen ähm, zu spannen zu unserem zu unserem Thema. Das hat alles quasi damit zu tun. Also mit, auch mit Mitgründer gesucht, weil wir eben uns dazu entschlossen haben, diese, diese Geschichte mit dem Futterdami und Trainingszubehör an sich einfach in den Hintergrund zu rücken und uns auf das zu fokussieren, was momentan einfach unsere Kernkompetenzen im Team sind und das durchzuziehen und jetzt einfach mal zu machen. Und auch, es wird immer Menschen geben, die vielleicht sagen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ja, ne, aber sag mir eine Person, die mir sagen kann, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Das weiß einfach keiner. Und sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen und zu gucken, was kann ich? Was sind meine Stärken? Und das dann einfach zu machen. Und für diese anderen Sachen, da sind wir einfach noch nicht komplett so. Wenn es jetzt ein Produktdesigner, da sitzt und denkt sich, auch oh Mann, hey, diese Mädels, da habe ich ja richtig Lust darauf. Meldet euch gerne bei uns. Und fühlt euch motiviert zu schauen bei euch, was könnt ihr wirklich. Denn genau das, also da, wo eure Kompetenzen sind, wo eure Stärken liegen, ganz tief innen. Und ich meine jetzt nicht, ihr könnt einen Finanzplan mit Excel erstellen oder so. Das kann man sich alles, das kann man alles noch lernen. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich ganz tief, wofür brenne ich? Was kann ich daraus machen? Und wenn ihr diesem Gefühl folgt, dann kann das nur erfolgreich werden, weil alles andere könnt ihr nicht machen. Ihr würdet euch verbiegen. Und wenn euch für diese für diese Vision, die ihr habt, einfach wenn ihr ganz wenn ihr das wisst, dass euch da einfach noch so ein großer Baustein fehlt, bis das Puzzle komplett ist, dann sucht denn Aktiv, findet heraus, was für ein Puzzleteil das genau ist und ähm, geht gezielt auf die Suche, weil sonst werdet ihr, also wie man auch, finde ich, bei uns gemerkt hat, das macht einfach unglücklich, es demotiviert, man kommt nicht richtig vorwärts. Also wir wollen, wir haben diese Vision und wir wollen das wirklich auch machen, aber unsere Kompetenzen liegen halt an einer anderen Stelle bei diesem Prozess. Und um das zu realisieren zu können, fehlt einem noch ein Teil.
1: Ja, also wir sind halt dabei, mit unseren Kompetenzen einzusteigen, nachdem genau. das Produkt entwickelt wurde. Und ja. das ist ja auch so eine Angst gewesen. Also wir erfinden ja jetzt die Welt neu. Das ist eine Kombination aus Sachen, die es so ähnlich schon gibt quasi oder die, die was alles machbar ist, aber das, wo wir sagen, wir sind da wirklich gut darin und würden uns da auch von Wettbewerbern, die vielleicht sagen, okay, das ist eine coole Idee, die ihr da habt, wir können das auch machen, zeichnen wir uns dann wirklich in der Kommunikation aus wie welcher Wert und welche Vision hinter diesen Produkten steht, die wir haben. Und das wird keiner, das können die vielleicht auch ähnlich nachstellen, aber wir werden auf jeden Fall unseren eigenen, wir gehen jedenfalls, wollte ich sagen, Lena, danke, dass du uns so mutig sein lässt. Du bist wirklich heute, ich dachte so, Lena, wir können das nicht machen, weil, nein, das, das geht nicht, aber an sich ist es absolut richtig, wir haben nichts zu verlieren, wir machen das jetzt, wir können auch wirklich stolz auf das sein, was wir geschafft haben. Und wenn wir merken, das passt so nicht, dann denken wir wieder um. Aber wenn ich das so sehe, wie wir hier da sitzen mit unseren mit unseren eigenen Sachen und selbst die ganzen Sachen, die wir noch, wo wir jetzt schon wissen, die sind noch nicht perfekt, die möchten wir noch ändern. Das sind alles langfristige Sachen. Wir wir wollen ja wirklich unsere eigene, das ist wie eine Kollektion dann quasi auch rausbringen, aber jetzt testen wir erstmal, was die Leute sagen. Arbeiten das Feedback direkt mit ein, machen das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich finde, das ist wirklich was Wunderschönes, was wir schon geschaffen haben. Es ist eins zu eins wir und Simba. Wirklich eins zu eins wir drei. Mehr Simba als wir eigentlich an dem Produkt. Aber darum soll es ja auch gehen. Das Tier steht im Vordergrund und wir Menschen bilden den Rahmen außenrum. Ja.
0: Und jetzt sollten wir das tun, was uns im Team noch ein bisschen schwerfällt. Vorstellen. Feiern.
1: Ach so, ich dachte Essen. <lacht> das ist nicht schwer. Ich würde gerne, gerne, dass du mir diese CD gibst, die da liegt, weil ich gucke die ganze Zeit schon auf Pink. Und Pink ist für mich auch so eine Powerfrau. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt zu Pink feiern. Können wir das bitte machen? Kein Problem. Ist das möglich? Muss ich hier den Autoschlüssel... Du sollst nicht so zimperlich sein. Ja, weil
0: es ist... Das so, haben wir auch in der Klasse. Klasse noch mal schön fest... Oh, oh nein. Oh, oh, nein. Die Pink-CD ist nicht in der so <lacht> Ja, das haben wir nämlich in der, im Glas auch mitgenommen. dass es von der Persönlichkeit her ja auch Leute gibt, die sind eher die Planer, die sind die, die organisieren, die sind die Kreativen und es gibt die, die feiern. Und witzigerweise waren in dieser Klasse haben nur zwei Leute einen Punkt gesetzt bei. Ich bin auch ein Feiertyp und man soll nicht denken, dass die Feierleute nicht arbeiten. Die Feierleute sind auch wichtig. Natürlich sollte man jetzt die ganze Zeit nicht feiern, aber stolz auf etwas zu sein, was man bisher erreicht hat und sich darüber freuen das schöpft unglaublich viel kraft für die anderen prozesse die danach kommen deswegen
1: feiert euch
0: feiert euch freunde
1: so, machen wir machen eine autoparty go Jetzt und euer Leben.